0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno ragazzi. Oppure in questo caso mi sembra giusto dire Caraibi, no?
1: Caraibi, Caraibi Ema, Caraibi a tutti, ragazzi.
0: Buongiorno, buongiorno non laggato per me. Una cosa clamorosa. Esatto. Il buongiorno non laggato perché, appunto, questa mattina, oltre ovviamente a fare questa pausa caffè in in compagnia finalmente, posso dire anche finalmente perché in realtà è tantissimo tempo che ci rincorriamo tra una cosa e un'altra quindi stamattina perlomeno riusciamo a fare questa primissima cosa insieme eh, a Gianluca, a Walone come in tanti lo conoscono e, e nulla, intanto prima, prima di tutto ditemi se ehm, siamo a posto con, con i volumi Eh, Questa è la primissima cosa e dopodiché io sono eh, così genuinamente emozionato da questa cosa, Eh, Gianluca sa perfettamente quanto io gli abbia ripetuto in un milione di volte l'importanza che ha avuto nella mia crescita di settore, ecco. E ma no, non a caso,
1: Ema, eh, non a caso, non a caso, qualcuno ha scritto in chat, ma mi è sfuggito il messaggio: Walone è Ema del futuro, <ride> <ride> è <bellissima ride>
0: esatto.
1: questa cosa, ma poi guarda che bella specularità che c'è tra l'ema del presente e l'ema del futuro, o il walone del presente, walone del passato. Non lo so, come vogliamo <ride> veramente occhiali. Un un po' di barbetta a te un po' più cresciuta, a me un po' più rada, colori diversi, ovviamente. Stessi capelli, stessa sedia. capelli stessa sedia. Stessa sedia. Stessa, stessa sedia, sedia cosa stessa che sedia. non
0: sottovaluterei stessa assolutamente. Stessa. Assolutamente, assolutamente, fantastico. Allora, fantastico. io credo che per quei pochissimi eh, che magari non ti conoscono, magari ci potrebbe stare fa- prenderci un minutino per far sapere chi sei, cosa hai fatto, eh, Molto ovviamente certo. con tanto tanta vergogna per, per loro nel non conoscerti. No, eh, ma, ma, ma figurati. <ride> <ma figure.
1: ride> secondo me è una, una questione generazionale, come minimo ci saranno non so, persone eh, in chat che magari non hanno letto le riviste di videogiochi tra la fine degli anni 90 e il 2010 oppure che non non leggevano quelle fighe
0: esatto esatto. (ride) quelle considerate più fighe
1: Esattamente, quindi magari non, uh, non si ricorderanno di, di PSM che è diciamo un po' mh, come dire la, la testata che più ha caratterizzato il, la mia carriera nel corso di questi anni, ma un'altra, come dire, un'altra testata molto importante nel, nel mio lavoro di, con, con la stampa specializzata e molto più recente, è stata IGN Italia eh, che eh, fino diciamo, a poco tempo fa è stata casa mia, è ancora come dire, una casa di, di amici assolutamente e da qualche giorno invece eh, sto esplorando questa, questo sfizio, questa possibilità di fare un po' di streaming eh, eh, in proprio per, per i fatti miei, devo dire con uh, grande divertimento, grande entusiasmo da parte de- della community, quindi mi sto divertendo tanto. È un piacere inoltre essere qui a casa tua invece Ema, ospite di, di Multiplayer per questa chiacchierata. Poi la chiacchiera libera della pausa caffè secondo me cioè, è, sempre
0: bella, è sempre bella,
1: assolutamente, assolutamente. sono anche attrezzato. Me... Eh,
0: sì, comunque insomma, proprio in questi giorni potete tranquillamente andare a ritrovare eh, Gianluca sul suo canale che è semplicemente Wallone. quindi più facile di così è impossibile. Eh, e quindi insomma fatelo lasciate un cuoricino un follow e seguite le live sul suo canale che sono quotidiane e quindi insomma c'è, c'è anche da fare una scalata una scalata alla partnership quindi, quindi bisogna assolutamente essere numerosi in questo no?
1: assolutamente grazie grazie grazie,
0: grazie. Eh... va bene Detto questo, come come appunto ti avevo già anticipato, in realtà la nostra chiacchiera è liberissima, quindi ci divertiremo a a leggere un po' la chat, a parlare un po' del più e del meno, Eh, nelle ultime settimane io ho raggiunto un incredibile obiettivo eh, che è quello di riuscire a fare tipo due o tre pause caffè eh, il mercoledì, solitamente lo faccio insieme a Luca Porro, che è uno dei della famiglia invece di, di multiplayer. E, e ci divertiamo a riuscire a riempire l'intera ora senza parlare di videogiochi su multiplayer. Ah, ma questo è molto interessante! Siamo arrivati cioè, a questa ce cosa. Ce la possiamo
1: fare se vuoi a farlo, eh? ce, a noi, ce la possiamo no, fare anche noi volendo.
0: In realtà non è affatto. No, <ride> assolutamente sì. obbligatorio sì. eh, però era, era una cosa così diciamo una sfida che ci eravamo ci posti in queste settimane ci eravamo addirittura sì. riusciti incredibilmente ma ah, poi a me piacciono queste
1: sfide cioè del tipo che ne so, sfide di questo tipo anche personali ne faccio tante guarda ti lancio già così una roba che non è pro- magari un po tangente ai videogiochi però eh, non non strettamente legata le sfide tipo te ne dico una una sfida di questo tipo che fa- nel 2010 uh-huh. ho deciso eh, di non comprare più niente su supporto fisico. Come ti dicevo, eh, è come no, me, me la
0: ricordo bene, questa cosa è del
1: tangente anche ai videogiochi, però riguarda tutto:
0: eh. della non tua comprato... morte del niente. fisico.
1: Assolutamente. Ho... Dal 2010 non ho comprato. Il 2010 sono dieci anni fa, non era così semplice. Darsi al 100% solo al digitale eh? uh-huh. e io l'avevo preso proprio come sfida: no, basta. Da oggi non compro più niente su supporto fisico e leggo libri, fumetti, riviste, giornali e uso videogiochi e guardo film, serie tv, eccetera. Sol- musica solo ed esclusivamente in digitale. Ce l'ho fatta. Tra- o- oggi è tranquillissimo farlo ma nel 2010 con un po' di sforzo comunque si poteva fare l'ho fatto per questi dieci anni il 28 maggio cadono il prossimo 28 maggio l'hai segnato proprio come giorno
0: tra l'altro assolutamente
1: no è è una data specifica perché è il il lancio in italia del primo ipad che che ha dato un po' il via al mercato dei tablet e e quello era il tassello che mancava per poter permettere di fare tutto in digitale perché comunque tu la lettura bene o male di, che ne so, una rivista insomma la compravo ancora ogni tanto un quotidiano per leggere qualcosa così invece con con l'iPad anche queste abitudini sono potute trasferire in digitale i fumetti i fumetti in particolare, l'iPad dei fumetti
0: Beh sì, ormai e... poi sul live di fumetti si leggono veramente, anche con ah, la possibilità oh, io... di, di zoomare la singola, la singola striscia, no? quella roba lì ah. aiuta, aiuta molto. Io sul discorso del digitale, con gli anni, eh, non lo so, un po' per necessità, un po' perché appunto metti... Il mercato PC è praticamente ormai legato solo alla questione digitale, cioè pensare di stare dietro al mercato PC fisico è quasi più... la difficoltà di riuscire a farlo che poi quanto ne trai in termini di vantaggio quindi il digitale con gli anni è diventata una cosa sufficientemente esatto è diventata una cosa sufficientemente necessaria in qualche modo anche nella mia vita Eh, la stessa questione riguarda per esempio appunto la lettura Nonostante ami ancora molto lo sfogliare le pagine dei libri, il sentire l'odore delle pagine dei libri, però poi quando conosci quello che significa leggere un libro su un Kindle, ti passa completamente la voglia di riprendere in mano ma tipo che ne so vai in vacanza
1: una settimana due settimane per dire non sai quanti libri riesci a leggere eccetera allora c'è quel vecchio problema mi porto eh, il libro che sto già leggendo quest'altro che voglio leggere questi dieci fumetti eccetera eccetera e poi un'altra valigia per eh, le altre cose, capito? Invece adesso un bel Kindle piccolissimo, eccolo qua. Ma stavo... Adesso sta diventando uno showcase di, sì, esatto,
0: di... Esatto. di strumenti per l'utilizzo poi, di, di poi, roba poi, digitale. Poi il Paperwhite con, con la questione sì. dell'inchiostro elettronico è una roba geniale proprio. E... No, sì,
1: sì, assolutamente, fantastico, fantastico.
0: E lì l'unica cosa poi chiaramente diventa... Incredibilmente legato solo alla propria così alla propria nostalgia, lì c'è giusto il fatto di non poter sfoggiare quei mille libri. Su una... Su uno scaffale, no? perché volendo diventa difficile metterci dentro mille Kindle. Ecco, quindi... È vero,
1: è vero, è vero, l'estetica ci è andata un po' a perdere nel passaggio dal fisico al digitale, però, vedi, cioè, guarda le mie spalle, un po' come dire di eh, qualcosa che possa rappresentarti, secondo me. La trovare. la droga, anche in altri modi, sì, 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 sì. sì, sì. sì, sì. E quindi, quindi, sì, quindi sì, No, 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 dai, viva, viva il digitale, dai. Tu però sei un po' collezionista di videogiochi, alla fine di tutto questo discorso di, co- di videogiochi sono no, pe- fisiche. In realtà no. allora, lo ero molto ah,
0: di no. più prima, eh, però per esempio, cioè, che ne so, la questione delle famose collectors limited edition, mm. quella roba lì, era una roba che non mi ha mai così, in qualche modo incastrato, perché poi diventa quasi essere incastrati, no? Perché ti senti quasi in due. Dico, però questa che faccio non me la prendo. E quindi boh, ne avrò comprate, penso, forse tre in vita mia di di Collector's Edition. Tutto il resto per me è sempre stato eh, normale, standard. Poi da quando faccio questo lavoro il fisico è diventato... Praticamente inesistente. Proprio solo in rarissimi casi. L'ultima cosa che ho comprato fisica. Eh, e-, e in maniera assolutamente m- molto banale è Death Stranding. Ah, oltre eh. ad aver lavorato in anticipo. Poi quando è uscito l'ho comunque ricomprato fisico perché volevo. Perché
1: ti è piaciuto tanto. Ti- mi ricordo, ne abbiamo parlato. Se è stato, e eh, alla fine siamo caduti un po' sui videogiochi, Ema. Eh vabbè, eh, vabbè, vabbè, stu- vabbè, vabbè stu- capita, stu- capita. Stu- No, perché questo lo voglio... Magari la prossima sarà di- senza. <ride> sì, esattamente. Eh, però, eh, no, ne abbiamo parlato, dicevo, tu eri uno di quelli che più mi ha, diciamo, stuzzicato, spinto a... Perché non mi era capitato di, di recensirlo e quindi io, in genere, cioè, se, se non... Recensisco un gioco, poi lo gioco proprio se veramente mi attira tantissimo. Death Stranding non non c'è mai stato un grosso feeling come non c'è mai stato con Kojima, devo dire, Mm da parte mia. Eh, però mi ricordo le chiacchiere con te su Death Stranding che io volevo iniziare a provare poi alla fine però devo dire che non mi, ha, non mi ha preso l'ho abbandonato un po' dicendo vabbè poi mi ci rimetto con calma mi ci rimetto con calma ed è finito invece in quei giochi che poi è passato un mese due mesi e non ho più non ho più ripreso però.
0: Potrei anche perché è difficile ancora... pensare di rimetterci sia a tempo perso su no, no ma io, io potrei anche chiede, ricominciarlo da io. capo non
1: ero neanche arrivato alla fine del fantomatico terzo capitolo che mm-hmm. sia tu che altri mi avevano consigliato di eh, superare perché poi dopo è un po' il un gioco...
0: scoglio sì
1: Eh, Esatto, esatto. Quindi potrei tranquillamente anche ricominciarlo, volendo. Però, insomma, per ora non non è successo. Vabbè, comunque, insomma, è lì, è lì. Magari, che ne so, su PS5 eh, c'è lo sfizio di vedere come eh, avranno implementato il ray tracing nel, nel gioco, perché... Ce lo possiamo anche aspettare che succeda un qualcosa del genere con i giochi più grossi di questa generazione, no? E quello, per quella curiosità, perché poi sai, esteticamente, insomma... Eh,
0: è un bel vedere.
1: Sì, sì, è un bel vedere, sia per uh, il Desima, per, usato, usato bene, sia mh, comunque per... Uh, la capacità di, di Kojima e dei suoi collaboratori di mettere in piedi robe visivamente impattanti quindi, quindi sì quindi un miglioramento del tipo ray tracing applicato a Death Stranding potrebbe essere molto interessante Damians81 in chat dice il tuo problema è che poi è arrivato io 2 <ride> è vero anche questo è vero sicuramente anche questo è... purtroppo i giochi farmoni sicuramente mi pigliano un po' di più però non mi ricordo dici. se tu o qualcun altro mm-hmm. eh, qualcuno mi diceva che comunque anche in dead Stranding un po' si può farmare cioè, c'è, uh. c'è un Minimo, ah,
0: oh, addirittura. Assolutamente sì. Eh, Cioè, è chiaramente un farming molto, molto diverso da quello che conosciamo per esempio lato Souls, ma sì, è un titolo che può... che è dal punto di vista del farming di camminate, cioè nel senso del farming di consegna pacchi, eh, è sostanzialmente infinito. Se ti fai prendere da quel loop lì è sostanzialmente infinito. Eh, E ogni ogni viaggio da un punto A a un punto B può essere molto molto diverso dagli altri eh, anche in base agli strumenti che sblocchi alla fine gli strumenti sono tantissimi quindi mm. c'è, c'è tanto da poter fare eh, molto più di quanto non si sia probabilmente percepito eh, è certamente un titolo um, n- difficile nell'approccio cioè un po' come... in questo ha ragione secondo me Francesco Serino, eh, paragonandolo in qualche modo a quelli che sono Mad Runner o l'ultimo Snorunner. Eh, mm. serve quell'approccio lì alla simulazione di viaggio, che è...
1: sì. Sì, sì. anche proprio solo, già solo nel sistema di controllo, esatto. magari no? che è sì, molto sì, particolare, sì, sì. molto. Eh, la questione dell'equilibrio, di... sì, 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 sì. Però, sì, se ti fai sì.
0: prendere da quella cosa lì, se ci entri dentro e eh, si entra anche in un loop eh, incredibile. Cioè, io stesso per recensirlo poi, fortunatamente. Death Stranding ha vissuto una cosa che difficilmente viviamo ormai in questo periodo, no? che è quella di avere parecchio tempo da, da, da passarci sopra per lavorarlo, eh, perché comunque è arrivato tre settimane prima buone rispetto a, all'embargo a, a suo tempo e, e io mi ricordo che ho chiuso il mm. lavoro di recensione poi partendo per Lucca in boh, 75 ore una cosa del genere eh, per esempio ho paragonato allo stesso Nio 2 di cui hai, che hai sì. citato prima che ci prima in chat io ho lavorato anche quello Nio 2 ci ho passato praticamente la stessa quantità di ore in un terzo del tempo uh, l'ho dovuto fare perché il tempo che ci è stato dato sostanzialmente <ride> è un terzo de- del tempo. E quindi è bello quando si ha la possibilità di non dover correre anche da parte nostra perché poi il dover correre rischia di metterci nella condizione di non riuscire a percepire nel modo giusto qualcosa, no?
1: Verissimo, verissimo. C'è anche un'altra questione secondo me su questa. Io sono... Eh, diciamo in costante riflessione negli ultimi anni sulla sull'attualità del modello di recensione che comunque bene o male ereditiamo un po' dalle riviste cartacee dei decenni, dei decenni mm-hmm. scorsi anche sul web e secondo me anche su, sull'opportunità diciamo di di mantenere questo modello che andrebbe secondo me un pizzico anche come dire aggiornato però eh, non è è una roba semplice però uno dei dei temi secondo me è proprio ad esempio il fatto che un gioco oggi Un'esperienza così mh, coinvolgente e al contempo anche massiccia a livello pure di longevità, no? Eh, andrebbe anche un pizzico diluita nella quotidianità per, per capire, perché comunque il pubblico a cui ci rivolgiamo parlandone fondamentalmente sì, è formato in parte da gente che eh, vai in botta con un gioco e in un weekend o in una settimana comunque certo, eh, certo. fa il binge gaming, no? Esatto. Eh, però, però c'è anche una grossa fetta di, di pubblico, eh, comunque di appassionati, che un gioco lo compra e lo gioca a due ore ogni sera e quindi gli dura un mese, o anche un death trending magari. E, e lì secondo me noi non abbiamo con i tempi che generalmente ci sono per le recensioni la possibilità purtroppo di calarci in quel tipo di esperienza e, e quindi descriverla eh, così come poi la, la si andrà a vivere per molte persone È, una, è una, come, come lo risolvi questo? non lo risolvi con, con diciamo il sistema attuale questo è un problema l'altro è il problema della Pesantezza di, di giudizio legata al day one eh, in caso di, non lo so, problemi tecnici o in caso di un gioco che un po' è anche pensato per evolvere con uh, contenuti aggiuntivi e cose del genere. Eh, e lì c'è un'altra discussione, eh, però perché lo fanno uscire in completo, ad esempio, oppure... alla fine i tempi sono, sono un po' diversi. Eh, la recensione così statica come eh, abbiamo avuto dall'inizio della storia della, della critica e dell'informazione videoludica... Forse oggi dovrebbe. Cioè, tu come la vedresti per dire una recensione. Che cambia, fluida, che, che, che segue il gioco nella sua evoluzione. Nel tempo. Ma la evoluzione primi. Sì, nel tempo, in sei mesi, in un anno.
0: Uh, allora, eh, la, ved- la vedrei molto bene, nel senso che. Cioè, è inutile nasconderci dietro uh. al fatto che il mercato di oggi. Per fortuna e, 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 e a causa di, okay, in, entrambi, in entrambi i casi, la possibilità di aggiornare i titoli, di mettere a posto le cose che non vanno con delle patch successive, no? Ah, è, c- c'è, diciamo, eh, a due facce la medaglia di questo aspetto qui. Da una parte hai, appunto, la possibilità, che è estremamente positiva, di mettere a posto quello che non va, Cosa che magari appunto 15 anni fa diventava impossibile, cioè una volta che stampavi il gioco era quello e se avevi fatto degli errori ti attaccavi, allo stesso tempo eh, spingeva a non commettere quegli errori, no? Ne trovavi chiaramente molti meno perché eh, cioè. la, la fase di pulizia era molto più ferrea quindi visto che adesso queste problematiche spesso ci sono e purtroppo uh, ci sono molto anche in quelle produzioni molto molto importanti, nei cosiddetti AAA e non solo nelle cose indie uh, sarebbe giusto star dietro un po' più di tempo, allo stesso tempo però è difficile dire lo fai perché devi appunto in qualche modo sottostare a un certo tipo di leggi del mercato che ti portano a dover necessariamente dare un giudizio nei tempi prestabiliti eh, perché altrimenti diventa, diventa un casino. Lì è un po' la questione del, del voto, no? del numeretto in fondo alla pagina eh, che sarebbe bellissimo poterlo non mettere eventualmente visto che crea più danni che altro poi dal punto di vista della chiacchiera con il pubblico però allo stesso tempo non metti quel numeretto là sotto e sei completamente eh, così sganciato da tutti quegli aggregatori di votazione che sono certo. fondamentali per la critica. Eh, quindi purtroppo è un gigantesco cane che si morde la coda assolutamente. e assolutamente non ne usciremo mai.
1: No, ci vuole una rottura, ci vuole una, una svolta, un qualcosa per uscirne. Magari succederà casualmente, come spesso accade in tutte le evoluzioni. Però sarebbe bello poter dire, eh, ci abbiamo ragionato e in, in qualche modo siamo riusciti a prendere questa strada. Fammi salutare il dottor Leto Caraibi, Caraibi. Grande. Che cosa... Che cosa starà combinando il Dottor Leto in questo? Uh... <ride> <ride> Io vorrei un documentario
0: sulla quarantena del Dottor Leto, così. Come... Penso, penso in curiosità. tanti, in tanti vorrebbero <ride> uh, uh, uh. Tipo un diario lasciato, sai, di quelli che trovi nei galeoni dei, dei capitani pirata di una volta, no? E ci vorrebbe una cosa del genere lasciata da lui.
1: <ride> sì, esattamente, esattamente, esattamente. Invece per te com'è stato alla fine il... Uh, finora il periodo di isolamento, casa, eccetera? Uguale a sempre con qualche piccola differenza?
0: Mm, no, oh, in realtà molto no. molto ah, differente ah, nel senso ah. che io ho, la, ho sempre avuto la forte necessità di dover uscire di casa, cioè per me... il l'uscire, andare a farmi una passeggiata o la facilità di eh, pensare vabbè stasera lo lo faccio spesso, l'ho fatto spesso da un momento all'altro vabbè stasera andiamoci a bere una cosa a mangiare una cosa fuori quella roba lì per me è fondamentale perché è anche anche un modo per staccare dal fatto che poi sostanzialmente sono uno che si ritaglia per se stesso tempo molto molto vicino allo zero Uh, e-, e la maggior parte del tempo sto lì e lavoro a 700.000 cose insieme e quindi quella cosa per me era fondamentale di conseguenza i primi tempi in realtà l'ho visto di molto molto male e paradossalmente nonostante si passasse necessariamente molto più tempo a casa mi sentivo anche meno produttivo perché mm. soffrivo questa cosa di sentirmi obbligato a stare in casa poi ovvio che come tutti ormai siamo a quasi tre mesi, eh, quasi due mesi, no, più di due mesi ormai, due mesi e qualche giorno, e è ovvio che t'abitui, no? Uh, che, che pare brutto da dire, perché non, non dovremmo abituarci ad una cosa del genere, però per forza di cose, poi è umano, anche per spirito di sopravvivenza in qualche modo t'abitui.
1: No, no, certo.
0: La, no, la, vi, no, infatti, la vivo, la vivo certo. così. Attendendo di poter fare di nuovo quello che fare. eh andare.
1: sì, 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 no, io però attendendo anche di, di farlo come dire in, uh, per bene, cioè nel in senso sicurezza per a me bene, non certo. va di, di cioè uscire con la mascherina mi pesa,
0: anche a me tantissimo, eh, infatti, non lo faccio quindi... quasi
1: mai. Mm, esattamente, io infatti dal 4 maggio dall'inizio della fase 2 mi sto comportando esattamente come nella fase 1 cioè fondamentalmente sto a casa ti dico una curiosità strana su, su questa cosa io sono un camminatore eh, accanito mm-hmm. da due anni a questa parte sai la, la, i 10.000 passi al giorno con una certa rapidità insomma non un, per run, non un runner piace per... tanto Ah, a me io proprio sì camminare cuffie. Eh, in genere, diciamo, ne, ha, o ne approfitto per fare so, due chiacchiere con, con mia mamma. Che vivendo a chilometri di distanza non è che ci possiamo vedere spesso, o con qualche amico collega così, per discutere di qualcosa. E ho, guarda, chiacchierare e camminare è fantastico. e... Mh, Non potendo uscire non non ho potuto più fare questa cosa, ma, clamoroso, la mia media passi è aumentata. La mia media passi quotidiana (ride) è passata dai circa 12.000 di eh, gennaio-febbraio ai 15.000 e passa di marzo e aprile. Eh, perché in casa sto sempre in piedi a camminare e e siccome si chiacchiera spesso tipo con chiunque sei in contatto, chiacchierate gruppi di amici che eh, che che uno ha il server Zoom e invita tutti gli altri eh, su Discord eccetera eccetera io cammino e, parlo, cammino e parlo, cammino e parlo, cammino e parlo.
0: D'altronde, anche <ride> l'altro giorno, quando ci siamo fatti quella mezz'ora di chiacchiera al telefono, io l'ho fatta tutta quanta camminando sul terrazzo. E, ah quindi, beh,
1: eh, a chi lo dice? Cioè, perché, io...
0: perché lo fai per forza. È anche un, un ennesimo momento quello che sfrutti e, 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 e che. Boh, forse nel, nel buono di tutta, que- no, nel male di tutta questa situazione c'è questa parte di positività che è legata al fatto che eh, dai, dai un valore particolare anche semplicemente a quella mezz'ora di chiacchiera al telefono. No? Eh, anche quello la sfrutti per staccare, è importante e va bene così.
1: Assolutamente, assolutamente, assolutamente. E poi sì, la mia prima parte della quarantena Neo 2 è stato protagonista. Non so se poi tu, diciamo, sei andato avanti a a spolparlo un po' anche dopo la recensione. Eh. Sì, io eh, ho
0: fatto un po' di endgame dopo, poi vabbè è arrivata tanta altra roba e okay. quindi con il è tempo... È sempre il problema.
1: Esatto. Sì, 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 eh, sì è sempre Tra così. l'altro
0: in questo periodo ho deciso proprio live di fare la follia totale, ovvero quella di dare una nuova speranza a Assassin's Creed, che io ho abbandonato ormai dal 2012, ah, che dopo il sai, terzo l'ho lasciato.
1: Ah, stai facendo la saga in live? Sì. dopo il stai terzo l'ho abbandonato,
0: numero. ho ricominciato dal primo e, mm. e l'intenzione è quella di farli tutti in vista di Valhalla e di ridare Senza nuovamente. completismo,
1: giusto? Senza, cioè, completismo, pa- senza... però facendo comunque
0: parecchia roba, eh. Eh, però sto cercando di ridare una possibilità, a una saga che avevo, a- avevo abbandonato e... Mh... Ti dirò, in queste settimane in cui lo sto riscoprendo anche con un po' di, eh, di cattiveria forse avevo, avevo tacciato di non avere avuto nessun tipo di evoluzione invece adesso sono ritornato a Revelations e la sto rifacendo comunque con piacere, cioè mi sto divertendo, la gente, la gente è contenta di rivederlo nuovamente tutto quanto. Beh, e considera
1: quindi... che poi, diciamo, fino a Revelation, no, fino anche al... 3 che è uscito dopo, e pure Black Flag che è cross gen, comunque cioè, tutti questi sono cioè, ormai vecchiotti. Eh, come, eh sì, sì, come sì, cioè. sì. Quindi se ti stai divertendo e c'è anche chi si diverte, è, vabbè, chi si diverte mentre ci giochi lo, è perché si diverte a, diciamo, è quella è la cosa bella del, dello streaming che è come giocare insieme, Quella è un'altra, un'altra cosa, però se ti ci diverti tu. Stanno piacendo, eh, significa che qualcosa avevano in effetti. A volte sì, eh, ha senso riprendere una saga o qualcosa dopo un, po', dopo un po' di tempo. Tra l'altro, sta cosa di giocarmi saghe intere, magari in streaming, la voglio fare pure io. In questi giorni, però, sto un po' centellinando le live. per... Certo. Perché sai, da, da certo, appassionato certo, di certo. obiettivi, da appassionato di obiettivi, voglio mantenere la media di spettatori per la partnership. Che No, no, è giusto entra... che sia una sì, ricerca
0: sì. mirata. Adesso è questione della live. Poi dopo ci sarà tutto il tempo per,
1: sì, per, di giocare per la notte, recuperare per esempio, tutto quello
0: sì. che vorrai recuperare. Sì, sì con
1: 15-20 persone in live sì. giusto per una chiacchiera, là sarà bellissimo. Bellissimo, bellissimo per uh, giocare un po' insieme, un po' di compagnia sarà molto figo. E... Senti, ma tu con Twitch, quando quando è che eh, cioè la, la tua storia con multiplayer è successiva, giusto? Cioè tu eri un uh, appassionato di videogiochi e uh, facevi cose su Twitch, già sul tuo canale, già prima di approdare a multiplayer.
0: Allora in realtà la risposta è, è sì ma no nel senso che il canale l'avevo aperto in quello stesso periodo nel quale eh? poi ho cominciato a fare live multiplayer io ho cominciato su multiplayer facendo live eh, e in maniera estremamente casuale cioè incontrando un pomeriggio sulla metro Pierpaolo e correndogli, no, correndogli dietro no, casuale? assolutamente, correndogli dietro chiaramente conoscevo Pierpaolo per, perché seguivo multiplayer, e, e l'ho fermato per strada e, e lui si è anche spaventato perché io l'ho, <ride> l'ho, l'ho rincorso beh. da dietro, si è spaventato, da lì abbiamo cominciato uno scambio io e lui e, e io ho cominciato streammando qui su multiplayer, eh, ah no, no, allora non erano era aspettavo... i primissimi giorni in cui è uscito ARC, penso, il survival. Eh, poi da lì mi sono messo a, a seguire un po' anche la questione del mio canale personale che con il tempo è cresciuto. Eh, ho avuto insomma, ho avuto il grandissimo piacere di far parte di quei primi in Italia che si sono beccati la partner su Twitch quindi quella cosa è, stato, è stata una grande spinta eh, e poi ho continuato appunto ho aumentato il lavoro sul multiplayer eh, e, e ho piano piano diminuito sempre di più quello sul mio canale eh, facendo anche del male dal punto di vista dei numeri a, al mio canale che è molto molto eh. lontano attualmente eh. rispetto a quello che era prima Eh, e che sto cercando di recuperare adesso facendo quadrare tutto il resto delle cose che faccio cercando di ritagliarmi quel tempo quotidiano anche per per Eh, non deve essere facile
1: eh, eh, infatti 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 infatti, infatti. sì sì no no, vabbè certo Certo. Ah, no, no, sta roba dell'incontro per strada è folle, eh? Oggi. Eh sì, sì, cioè, sì è è, oh, In questi anni, voglio dire, è veramente folle una roba del genere. Non... È molto divertente,
0: <ride> sì, molto divertente.
1: Sì. Cioè, pensa che...
0: Eh, Sono cinque tu- anni proprio le... adesso, tra l'altro. Eh,
1: no, ma perciò dico è folle. Quindi, diciamo, nel 2015 c'è stato questo incontro sì, sì, sì. nel treno. No, no, ma questa è una roba veramente folle. Pensa che eh, tutti i miei contatti eh, di lavoro, agganci di lavoro, eccetera, dall'inizio, eh, e stiamo parlando della fine degli anni 90, quindi un sacco di tempo fa, sono tutti avvenuti grazie a internet comunque già. Che all'epoca, invece... alla fine degli anni 90, era però una roba... Forse altrettanto strana eh, de- del tuo incontro con Pierpaolo dal vivo oggi, capito? Cioè era strana al contrario, tipo, ah, ma perché stai conoscendo persone che sai ottenendo dei lavori con persone conosciute via internet e cose... All'epoca era strano questo. Tu invece in, in un'epoca successiva hai fatto la stranezza al contrario. Molto, molto folle sta cosa. Sì, vado, vado
0: controcorrente, vado controcorrente.
1: <ride> Senti, ma Ghost of Tsushima ti... Lo aspetti con curiosità? Eh? La roba di domani...
0: Con... Uh, eh, co- con... Prudente entusiasmo, mm. prudente mm. entusiasmo, eh, sono... Voglio, voglio molto bene i Sucker Punch ovviamente, in quanto vecchi, ormai vecchio studio legato all'ambito Sony, io che sono, che, che sono tacciato sempre di essere un sonaro, ma semplicemente in maniera molto molto banale, con la Playstation sono cresciuto, cioè è proprio la mia generazione, io sono 91, quindi... La mia generazione è esattamente quella. E, um, quindi voglio bene a Sucker Punch. Ma è uh, un team esattamente come ripeto, sempre per quanto mi riguarda: esattamente come Insomniac, che ancora, secondo me, deve riuscire a fare quel salto definitivo di qualità. Quella roba che ormai da un po' ha fatto Naughty Dog. No, uh, quel tipo di salto lì. E eh, anche secondo me sono molto molto Ma... interessato perché il setting mi piace tantissimo perché l'idea mm. di fare una roba del genere perché a livello così puramente stilistico e artistico sembra straordinario però, però non lo so cioè, andiamo caudi perché poi il rischio che comunque ci si possa trovare di fronte a un altro infamous second son è una roba che va scongiurata e che Sagerpunch deve essere brava a scongiurare
1: sì, sì, io credo che possa essere meglio, eh, Gosso. Sì, Shima, sì, Tsushima, cioè, mi aspetto meglio, però se, potrebbe non essere abbastanza, cioè, c- ho un po' di paura, ti devo dire, Mo domani eh, vediamo 18 minuti di gameplay, no? Sono e, tanti, eh, e, sono tanti, lì sì, esatto, si capirà molto,
0: esatto. si capirà molto. evidentemente no, forse anche te... loro hanno capito che è il caso di farci vedere qualcosa e magari si sono messi in testa di avere in mano qualcosa di
1: positivo
0: Bra- per convincerci tutti quanti perché ah, tra l'altro c- Sony, Sony non è eh, abituata non ci ha abituati nel tempo a operazioni di questo genere, è molto più un'operazione alla Nintendo no? che ti fa magari il direct in... verso la fase d'uscita e ti fa vedere mezz'ora di gameplay Sony non è così Vedita a questo tipo di operazioni quindi magari in realtà è un dato molto molto positivo
1: No, infatti eh, pensavo la stessa cosa proprio, diciamo è la cosa che mi, eh, come dire, mh, mi dà una vibrazione positiva in mezzo invece a un po' di titubanza da parte mia, è proprio il fatto che oh, eh, se ci fanno vedere 18 minuti, cioè o, o, o stanno prendendo una cantonata clamorosa e credono di avere qualcosa di figo e eh, figo magari non è, oppure come ci auguriamo tutti invece sono convinti di farci vedere qualcosa che può essere interessante 18 minuti di gameplay o li infarciscono di scene
0: d'intermezzo e, oppure un sacco di cose che si vedono quindi... in 18 minuti non ti dico che cioè, montato come si deve non ti dico che proprio ci fai vedere tutto, ma buona parte Eh, delle meccaniche di di, di un titolo ce le puoi far vedere esattamente eh, mi, mi auguro di vedere, di vedere roba, roba bella, non mi preoccupa che ne so, per esempio per dire ho, ho visto tanti dibattiti sulla questione del combat system, che possa essere un combat system, visto che parlavamo di Assassin's Creed un po' l'Assassin's Creed del tipo che premi il tasto al momento giusto contro attacchi, ammazzi qualsiasi cosa con un colpo no? sì. quella roba lì mi preoccupa il giusto nel senso che è evidente che la loro volontà sia quella di ricreare quella tipologia di assetto da Giappone feudale dove lo scontro uno contro uno si risolve con quella singola mossa che cambia tutto senza stare lì a combattere 25 minuti Eh, che dal punto di vista così scenico se è fatto bene funziona anche Eh, a me interessa vedere che ci sia una bella storia ma quello chiaramente dovremmo aspettare che esca eh, ma che il tutto sia ben amalgamato cioè vorrei evitare di trovarmi di fronte poi ad un open world scollato che ha tante, co- tante, tante piccole cose e non ha un'unica cosa ben amalgamata, invece mi interessa di più che sia una cosa ben amalgamata
1: sono, sono d'accordo sono d'accordo soprattutto sul, uh, sul fatto che non, non è necessariamente un problema che il combat system possa essere diciamo un po' meno non quello di Nioh o non quello di Sekiro ma appunto una roba un po' più semplificata per farti scorrere però di più il gioco, la storia eccetera quindi anzi se è pulito meglio un, un combat system semplice e pulito che faccio un esempio di gioco bellissimo però con combat system che non mi è mai piaciuto eh, che è un combat system come quello di Witcher 3 che, mia, eh, ne parliamo guarda. Eh, esatto esatto, esatto. Che, <ride> purtroppo, cioè, che per fortuna si perde eh, per carità come cosa negativa si perde totalmente in un gioco stupendo per, per altri aspetti però se prendiamo proprio solo il combat system eh, cioè voglio dire però ecco eh, eh, va bene che sia così però diciamo non mi aspetto mai una roba appunto che si possa avvicinare né a, a Nioh o a Sekiro che poi tra l'altro sono altri due giochi con più o meno una parte delle atmosfere e dell'ambientazione un po' in condivisa con cosa. C'è un po' il ritorno del Giappone feudale in questi Molto anni.
0: Molto il ritorno del Giappone feudale. sì. Infatti, poi il rischio è anche quello di saturare un po' troppo un'ambientazione. Mm. Però, è anche vero, che sai, quelli I nuovi sono, sono <ride> esatto, sono corsi, corsi e ricorsi. E sì, al- sì, sì. Tra poco sparirà il Giappone, arriverà qualcos'altro. Poi, tra un po' di eh. tempo tornerà nuovamente. Eh, il Giappone sì, va così, Ma poi gli zombie, io,
1: io voglio il ritorno degli zombie. Beh, il zombie in un modo o nell'altro, un pizzico ci sono sempre Days Gone, poi The Last of Us che adesso torna, comunque è un po' zombie, no? Cioè, nel senso, cioè è to- è The Last of Us il primo è tipo la mia storia preferita, il mio eh, prodotto, di intrattenimento preferito su, su temi post-apocalittici o zombeschi eh, in assoluto cioè tra cinema, letteratura fumetti se la gioca un po' con The Walking Dead la saga a uh, fumetti però insomma siamo lì cioè, sono queste due le mie cose quindi Eh, Il ritorno di... A me non dispiacerebbe un periodo, magari tra qualche anno, eh, un altro po' di pausa ci sta, in cui ritorna ad avere una massiccia dose di giochi di zombie. (ride) Diciamo un po' come adesso il Giappone feudale. Senti, ma Sekiro, a proposito di Giappone feudale, l'hai giocato?
0: Eh. L'ho giocato assolutamente sì. Mm, Per me Sekiro è... Allora, è, è chiaro che poi andrebbe fatta la solita distinzione del fatto che Sekiro non è un Souls. Eh, sì, io
1: sono d'accordo. Però no. a
0: prescindere da questo, per me è il l- titolo più maturo che ha fatto Miyazaki mm. fino ad oggi.
1: Attenzione, attenzione. Io, io lo metto un pizzico sotto a quelli suoi che mi piacciono di più. Io adoro Miyazaki, lo sai, no? Certo, certo, certo. 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 Eh, Tipo, secondo me, il il Game Director più non non solo più figo, nel senso che ha fatto i prodotti, secondo me, anche più belli, ma è il più importante. eh, Eh,
0: Ha ha segnato gli ultimi dieci anni più più di di chiunque altro.
1: Assolutamente, assolutamente. Più di Kojima, però non vorrei essere io a dirlo, perché come ho detto prima... Con Kojima come dire che non, non, non c'è un grosso, non c'è non ho una grossa passione per, per le sue opere. Però, secondo me, comunque anche rimanendo distaccato. Secondo me Miyazaki ha dato di più ai videogiochi negli ultimi, negli ultimi dieci anni e ovviamente negli ultimi dieci anni, come dire, anche non so, eh, Geni storici come eh, Miyamoto non è che siano poi diciamo molto in, uh, uh, in mezzo alle, alle cose insomma. Com- cioè, c'è, quindi, c'è, c'è, diciamo... c'è,
0: c'è una grossa differenza secondo me sul disc- tra, tra Miyazaki e Kojima ed è giustissimo sì. quel che dici nel senso che ah, Miyazaki ha... Ah, es- ha segnato tantissimo il medium negli ultimi dieci anni, Beh, ripeto come dicevo prima, per me è assolutamente la persona che più l'ha segnato negli ultimi dieci anni, anche perché poi sostanzialmente è l'unico che in questi dieci anni si è inventato un genere, eh, esatto. e un, un genere che ha rivoluzionato completamente il modo di vedere un certo tipo di action RPG, eh, e, e proprio un approccio, cioè anche solo stupidamente la meccanica ormai più classica di tutte, cioè quella del, delle anime da spendere, no? del concetto di falò eh, della rigenerazione dei nemici, che ormai è applicata anche da roba che con il concetto souls non c'entra veramente nulla. Esattamente, eh, e, e esattamente cosa lì dal punto di vista del game design è qualcosa che ha segnato più di chiunque altro negli ultimi dieci anni. Eh, Kojima cerca altro Kojima puntata altro è un'altra tipologia di comunicazione è un'altra tipologia di direzione molto più puntata all'emozionalità del, di quello che vuole trasmetterti al messaggio, alla narrazione no? quindi sono molto lontani l'uno dall'altro è vero, è vero, è vero, è vero, è vero,
1: comunque assolutamente hai fatto benissimo a sottolineare anche questa, questa differenza no, tornando a Sekiro, però secondo me ehm... Eh, cioè mi interessa il, il tuo punto di vista perché io invece lo, eh, lo trovo come dire un fantastico esperimento allora sicuramente il miglior combat system eh, Di boh, da non so quanto, quanto tempo una roba tra le più originali del, degli sì. ultimi sì. anni no? proprio una, una cosa mai vista quando mai hai Uh, ti ricordi un gioco con uh, il, il sistema della postura con una, la una meccanica
0: di... che cambia completamente il modo di vedere tutto un titolo e tutta una storia di quello stesso team perché la cosa incredibile di Sekiro secondo me e lì si sente tantissimo la potenza di Miyazaki è Miyazaki stesso che ad un certo punto si è messo seduto con il proprio team perché come giustamente poi dice anche Zed c'è chiaramente un lavoro di un team intero non è che lui lo realizza da solo quindi è chiaro che Miyazaki senza il suo team non porterebbe sul mercato niente quello è ovvio ragazzi ma quello vale per qualsiasi tipologia di opera che ha dietro che ha davanti anzi un director e dietro tutto quanto un team è ovvio che il team resti importantissimo però la linea eh, la direzione questo tipo di director la dà molto più che in tantissime altre cose e meno male perché è comunque un un dettaglio legato all'autorialità che in questo settore serve tantissimo per elevarlo, quindi è importante che ci siano questi personaggi, eh, è come se nel cinema non fosse importante com'è il regista, eh, il tutto perderebbe un po' di senso, eh, ma la cosa, dicevo, la cosa, la cosa molto figa è che secondo me ad un certo punto si è messo seduto insieme al suo team e ha pensato, ragazzi, noi per dieci anni abbiamo segnato questo, questo mercato, abbiamo segnato questo genere, e ormai ce lo copiano tutti quanti. Abbiamo due scelte di fronte, o continuiamo a fare questa cosa, o proviamo a cambiarla completamente. E ci basta un elemento per snaturarlo del tutto e, 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 così, e trasformarlo. E, e quindi sono loro stessi che in un mondo nel quale tutti li copiano e nessuno riesce a fare quello che fanno loro, hanno detto vabbè, ci pensiamo noi a fare qualcos'altro, visto che nessuno di voi lo fa, lo facciamo noi. E hanno tirato fuori Segiro che per me, ripeto, è il più maturo non è necessariamente il più bello nell'insieme per me il più bello nell'insieme resta Bloodborne però è il più maturo
1: Sì, 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 sicuramente no, 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 è giustissimo, secondo me è esattamente quello che loro hanno pensato quello che tu dici e... E secondo me è stato anche un po' quello che ha fatto sì, eh, che loro abbiano pensato di di inserire in Sekiro delle altre differenze con eh, i Souls un po' forzate, eh, che sono le parti che me lo fanno piacere un po' meno di un Bloodborne, eh, appunto, o anche di un Dark Souls, eh, il primo. Eh, vabbè, Demon Souls è un po' acerbo, per, uh, sicuramente Sekiro Beh, sì. è un prodotto frutto di una maturità assolutamente diversa. Però È un Souls, il primo sì.
0: album di una band.
1: Esattamente, Demon Souls è proprio sì. quello, esatto. Il primo album di una band che poi col secondo praticamente fa... Uh, il remake uh, evoluto del primo del primo album cambiando mamma mia comunque vabbè io poi se parliamo della storia di, degli gli anni recenti di From Software sono sempre diciamo sempre to- troppo affascinato ma le dicevo in seguito secondo me loro hanno messo delle robe tipo mh, la morte per co- come eh, cambiare per forza la questione della morte senza la necessità di recuperare i punti esperienza che siano le anime o quel che è, e con l'espediente dell'aiuto divino, cioè del del fatto che tu muori, c'è la malattia, ti fa Mm perdere eh, la metà dei punti esperienza, ma con l'aiuto divino puoi avere una chance di non perderla. Non ha, non ha proprio funzionato questa cosa qua, cioè, non, faccio anche fatica a ricordarmi precisamente come, come funziona. funziona. Eh sì, <ride> sì eh, capito, sì. perché non, non, l'ho, l'ho semplicemente ignorata da un certo momento, quando ho capito che non mi cambiava niente preoccuparmene, perché non ti cambia niente, perché se tu fai ammalare anche tutti i personaggi non giocanti non cambia niente, non sì, puoi sì, platinare sì. il gioco, quindi... A quel punto non l'ho, l'ho ignorata e secondo me è un, è un, è un insuccesso questa cosa qua. È un Perché d'altronde
0: lo... mm. tutta quella, diciamo, quella deriva da gioco di ruolo, inteso come interpretare un ruolo, quindi stare attenti a quello che è il mondo che è intorno, alla relazione con i personaggi, tutta quella parte lì è incredibilmente meno ricercata, incredibilmente meno lavorata rispetto a quanto lo era in Bloodborne, in Dark Souls. Sì, sì. E
1: E sai un'altra cosa? Che è, è un po' una conseguenza invece di una roba molto figa, perché loro sul sistema anche di controllo, oltre che sul sistema di combattimento, hanno fatto dei miracoli, secondo me, perché venendo da... Eh, diciamo quella che, tutto sommato, è un po' anche una legnosità, no? Se vogliamo, dei, dei souls, di un um, sistema di combattimento eh, basato fortemente sulla stamina, sul peso, sull'equilibrio, eccetera. E In seguito liberi tutti. <ride> C'è cioè il suo personaggio che può attaccare a ripetizione perché non ti serve farlo per altri motivi che non, non, non ha senso per altri motivi, però puoi farlo, puoi saltare, puoi arrampicarti col rampino, sei troppo più... Veloce. cioè il cacciatore di Bloodborne, che era un personaggio che poteva girare intorno a un tank di, di Dark Souls, eh, si vede, secondo me, eh, lo shinobi di, di Sekiro girargli intorno, cioè è, è ancora più veloce, agile, eccetera, però questo... Ha secondo me in parte penalizzato quella che è una delle più belle caratteristiche dei giochi di Miyazaki, che è il uh, level design. In parte, eh, perché comunque c'è ed è figo, ma eh, col fatto del rampino la scorciatoia classica dei giochi From Software...
0: di dargli meno valore, dici? Eh,
1: molto meno valore, secondo
0: me. Sì, ma anche se poi comunque a me per esempio una delle cose sulle quali mi ha molto molto sorpreso è stata l'estensione... Così, l'intersecazione in qualche modo del mondo perché comunque vuoi un po' per la velocità di produzione, vuoi perché quando c'era stato presentato, c'era stato presentato come qualcosa, era stato comunicato diciamo, come qualcosa di più piccolo rispetto al passato non mi aspettavo invece di trovarmi di fronte il mondo enorme che è il mondo mm, di segreto questo sì, questo quindi sì. quello comunque mi ha, mi ha in qualche modo sorpreso in positivo poi è ovvio che sì, c'è sei meno costretto e di conseguenza sei forse un po' meno soddisfatto quando apri quella, quel cancello che ti fa in un Souls ti fa guadagnare eh, quella salvezza tra il falò e, e il boss, no? Eh, qui magari invece con, hai una serie di spedienti, il rampino primo tra tutti, che ti permette di essere un po' più sì, esatto. eh, veloce in questo. Uh, però poi comunque Diciamo che digerita quella roba lì capisci anche quanto ha aiutato dal punto di vista dell'esplorazione, eh, quanto, quanto diverte, che ne so, stupidamente se sei uno speedrunner, no? Eh, tant'è vero che Sekiro è diventato un caposaldo de, del, <ride> delle speedrun degli ultimi tempi proprio perché anche la questione del rampino eh, è, è molto molto utile da quel punto di vista.
1: No, 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 infatti, infatti. Senti, ma Elden Ring, ho visto che ne parlavano anche in chat, eh, io sono molto preoccupato, lo sai?
0: Tantissimo, tanti, ma a parte il fatto che secondo me solo nel momento in cui si è stato detto che c'era di mezzo Martin, per me già lì c'era da preoccuparsi.
1: <ride> Sciagura, eh? Non c'era... esce più, no, tipo. Sì, sì. No, dai, cioè veramente, comunque, annuncio alle tre dell'anno scorso e non sentirne parlare più per un anno... Conoscendo i tempi di, di From Software che in genere negli ultimi tre, gio, i tre giochi precedenti a Elden Ring ovvero Bloodborne, eh, Dark Souls 3 e Sekiro qua, se sono stati annunciati alle 3 di un anno sono usciti nella primavera dell'anno successivo. Tutti e tre Bloodborne e 3 2014 esce all'inizio del 2015. Dark Souls 3 e 3 2015 esce a inizio 2016 eh, Sekiro e 3 2018 esce a inizio 2019 Elden Ring e 3
0: 2019 e ciao cartonato
1: ma proprio non è un se ne è parlato più non se ne è parlato più un gameplay una un alfa un qualcosa di
0: rischio non, non lo cioè non so perché le due possibilità sono due: o effettivamente c'è un problema, eh, oppure dall'altra parte semplicemente si tratta di fare un incredibile salto nel vuoto, di quelli proprio eh, anche dal punto di vista produttivo, cioè dal punto di vista dell'investimento economico. no? Che li sta portando a ripulire il tutto Più di quanto abbiano mai fatto fino ad oggi eh, Se fosse la seconda Bene Potremmo trovarci di fronte Magari in qualche modo all'opera definitiva di From eh, Il setting secondo me è molto molto figo Ammesso che ci abbiamo capito qualcosa Perché poi è tutto da vedere Perché non è che proprio sia chiarissimo Quello, <ride> quello che è Ehm però, però è rischioso, è rischioso perché, appunto, come dici, i tempi di From non sono questi. Eh, e quindi no, c'è so, da capire okay. perché i tempi di From sono diventati questi. Uh, se è una questione legata quest- al-, al discorso dell'open world, no? Uh, dell'open world vero Ma e proprio. Ma quello proper, io lo so. Che aspettato. è un grande rischio, è il più grosso rischio. È il più grosso sì. rischio, secondo me, quello dell'open world. Uh, di, di, di implodere su se stesso, perché... Perché è un cambio radicale di, di struttura, cioè a prescindere dal fatto che la gente pensa che i giochi di From siano un open world, non sono un open world, è, è, è un bellissimo e straordinario corridoio che unisce una mappa con l'altra eh, e non è un open world, quindi c'è un grande grande rischio da quel punto di vista
1: no però lui e loro ne avevano anche parlato Miyazaki a, aveva un po' chiarito perché io lo temevo tanto infatti il, la questione dell'open world però Miyazaki dice no no ma tranquilli noi facciamo quello che sappiamo fare meglio sì ci apriamo un po' all'open world però eh, ci andiamo cauti ci saranno comunque le aree con il level design che tutti vi aspettate dai nostri giochi in pratica l'ha detto proprio chiaramente e per quanto quindi boh, per quanto, allora eh, c'è chi diceva in chat Solid Link dice ma non era stato presentato ai The Game Award sì era stato teaserato in realtà vi ricordate c'era semplicemente il braccio meccanico che si muoveva, che non sapevamo cosa fosse, eh? Eh, quella roba lì, la esatto. protesi. Che non Quando siamo andati è con... avanti
0: per mesi a parlare di... A parlare di
1: che cos'è Tenchu, esatto, eccetera, Tenchu, no? esattamente. Quindi non, si, non era stato annunciato, era è stato eserato, c'era solo il sottotitolo uh, Shadows Die Twice e poi invece l'annuncio con il titolo, il reveal, diciamo, dell'esistenza del gioco è avvenuto alle 3 del, dell'anno successivo ma a maggior, ragione, no? a maggior ragione già tiserato anche un po' prima poi non si è saputo più niente e altri dicono ehm, è in ritardo per uh, il covid uh-huh. va bene Come un po però il covid è, è diciamo da dicembre scorso da sì, più o meno in, in Cina da dicembre scorso magari anche in Giappone eh, sicuramente prima che, che in Italia magari, però f- dalle 3 fino alla fine del 2019, eh, eh, cioè noi eh, nello stesso arco di tempo di, di Bloodborne di Dark Souls 3 e di mh, eh, Sekiro avevamo visto tutto, avevamo fatto anteprime eh, ehm, avevamo provato l'Alpha eh, a casa eh, c'erano stati, c'era stata la Gamescom con eh, la prova del gioco ma già alle tre eh, tutti questi giochi erano stati mostrati a porte chiuse alla stampa con un gameplay giocato da From Software e visto dai giornalisti e poi raccontato eh, mi ricordo la stanzetta con... Eh, del, del gameplay mostrato di, di Bloodborne con uno eh, un collega eh, americano che, madonna mia, di un'antipatia unica <ride> che, eh no, perché c'erano questi ragazzi di, di From Software che eh, sai, già col traduttore presente no, la, la difficoltà di quando ci sono i giapponesi a comunicare, la lentezza diciamo, a comunicare perché eh, C'è cioè il, uh, il game designer che sta giocando, uno dei game designer che gioca è il traduttore di fianco e lui dice eh, noi facciamo giochi difficili uh, e quindi in Bloodborne aspettatevi di trovare questa stessa cosa come in Dark Souls e quello faceva oh, Dark Souls mica è difficile, madonna che fastidio con questa uh, roba di... Che senso ha fare questa... cioè,
0: obiettivamente... È la misura della propria virilità. Sì, esattamente, sì, ma in, in quel contesto ma che stai facendo? Vabbè, comunque, comunque
1: eh, niente. piccola parentesi, scusate, mi è venuto in mente. Va sto bene, fa. guarda,
0: io ti faccio l'ultima domanda, così sì. andiamo in chiusura e te sì, la faccio sì, invece sì. riguarda oggi. Uh, sì. e all'evento di oggi pomeriggio che ci sarà do- do- dopo la, il gran- la grandissimo successo di quello di ieri del quarto d'ora dedicato a Tony Hawk Pro Skater 1 e 2 sì. uh, oggi che però ci è stato presentato come uno dei momenti più importanti di, questo, di questa estate videoludica, no? di questo Summer Game Fest ti aspetti realisticamente? Che Aspetta,
1: t'aspetti. che ci devo, no, non realisticamente devo trovare un qualcosa <ride> di adeguato e adesso bello. cerco di dirtelo. Aspetta un attimo, perché beh, ieri ci pensavo proprio con il fatto di Tony Hawk e, e te lo dico, se non è questa, è troppo simile ehm,
0: <ride> sta salendo tu, l'hype qui eh?
1: sì, allora eh, mi aspetto un, che, che, cioè, cioè, una roba di quel tipo potrebbe essere un SSX ma neanche ma, ma neanche, <ride> neanche rimastere un nuovo episodio però con lo stile di, del degli episodi di, di un tempo di no sinceramente che è indubbiamente uno dei
0: momenti più alti dell'estate videoludica hai eh, capito perché comunque anche il fresco della neve ieri, ieri, ieri in effetti ci chiedevamo se l'affermazione, di <ride> Jeff, se, la, se l'affermazione di Jeff sul fatto che oggi sarebbe stato uno dei momenti eh, più importanti di questo summer game fest è da una parte un rischio Uh, o meglio, pu- può essere una super cazzola da parte sua? Oppure al contrario c'è da preoccuparsi per l'estate che dovremmo vivere. <ride> non si sa bene <ride> se è quello di oggi. Eh, deve no, essere no, il,
1: sì, in effetti, sì, sì, esatto. <ride>
0: questo è il momento più bello ragazzi quindi ahimè
1: <ride> immaginatevi il
0: resto che nell'estate dedicata alla, alla next gen diciamo che è quantomeno preoccupante come affermazione eh, però magari che ne so invece oggi ci presentano horizon 2 e allora siamo. Eh, usciamo allora. comunque tutti contenti assolutamente magari magari magari, magari. va bene eh, ragazzuoli grazie ovviamente a tutti quanti voi eh, per esserci stati per la grande presenza e grazie ovviamente a Gianluca per avermi fatto compagnia questa mattina grazie a te ma grazie ai
1: ragazzi in chat che comunque con la coda dell'occhio seguivo con molto piacere
0: e vabbè in qualche modo ragazzi ci, ci incastreremo ci vedremo con Gianluca faremo altre cose insomma sicuramente ci sarà modo di eh, di reincontrarci su Assolutamente. questi altre lidi in altri come diceva Massimo Decimo Meridio in questa vita o nell'altra noi <ride> lo faremo su questi lidi o su altri va bene va bene va bene Grazie a tutti, siete molto belli e buona giornata. Ovviamente oggi l'appuntamento invece per, per te che da, da lanciare per oggi per la tua live, a che ora è? Lo sai già? No, io C'è cioè, una chiacchiera stasera alle 21 dove
1: commenteremo un po' magari quello che è successo nel pomeriggio, aspettative su Ghost of Tsushima e poi c'è una cosa sfiziosa che devo fare. C'è un mio amico disegnatore. E visto che abbiamo sbloccato da poco le emoticon, con uh, l'affiliazione, eh... disegnarle live esattamente, esattamente. esattamente bene, esattamente. bene, grande
0: cosa, grande cosa. Ah, sì, Allora, grande. ciao a tutti e grazie, ovviamente. Buona giornata, caraibi.
1: caraibi.